0: 先進的なグローバル消費財メーカーは失敗を良しとする文化が非常に根付いている要は誰よりも早くその地に進出して誰よりも早く失敗をして誰よりも早く学ぶことが強いてはその国でナンバーワンになる最も早い方法なんだということをその企業として理解をしている一方で日本企業っていうのは本社に戦略がないくせに駐在員を送り込んでお前は失敗するなよと気合と根性でなんとかしろ走りながら考えろでこう来るわけなのでスパイダーチャンネル、えー、皆さんこんにちはスパイダーの森部です、えっと、今日は、えー、シリーズでお届けしてきた、えー、先進グローバル消費財メーカー3つのキーサスセスファクターの、えー、まとめの回ということで第4回目、えー、まとめ、えー、総括をしていきたいと思いますえっとまあ,あの3回にわたって、えー、先進グローバル消費財メーカーのー3つのキーサスセスファクターをお話をしてまいりましたで、えっと、そのまとめの回として、まあ、おさらいですが、この図の通り、ええー、これが、まあ、世界を牛耳る10代消費財メーカーで、P&G から、ネスレ、クラフト、コカ・コーラ、ペプシコ、ジェネラル・ミルズ、ケロック、マウス、ユニリバと、えーと、ジョンソンジョンソンというふうに、えー、皆さんの聞いた企業があると思います。で、その周りには彼らを保有するブランドがあって、で、これはまあ、売上や時価総額やブランド力やシェアで、いろんな定義で、こう、10代って決まるんですけど、ほぼほぼ、世界に行くとこ,うこれらの 10, 10社が、まあ、主要のメーカーになってくるとでこういう企業がなぜアジア新興国市場で特に成功しているのかでこれって別に欧米の話だけじゃなくてアジア新興国でもう彼らは、えー、強いわけなのでなぜ彼らがじゃあその成功しているのかっていう話をこの過去3回ですお伝えしてきたとでスライド切り替えてもらって今日まとめなんですがえー、とおさらいの話をしていくと一つはやっぱり早期進出をしましたねっていうことと長期的視点でアジア新興国市場を見てますよとはあの彼らは1980年代後半には出てるんですよねで日本の企業が例えば中国をマーケットとして捉えた ASEAN アアマーケットとして本気になって捉えたったら、二千2000年代前半とか後半とか言われていてで、えー、とただあの本当にエース級の人材を投下して予算をがっつりつけてるっていうのはここ最近の話なので。やっぱりあの20年ぐらいい差がついてるわけですよね。で一方でアジア新興国市場って投資をしてすぐにリターン r i があるかっていうとそうではなくてやっぱり一定期間中長期で見ないとリターンって返ってて返こないわけですよねで。そういうことをしっかりとやっぱりこと、えっと、アジア新興国市場となるとあの欧米の先進的な企業っていうのは非常に理解をしていると。で、従来株主資本主義の欧米の企業っていうのは基本的には短期で物事を見がちだった。ただ一方でアジア新興国市場においてはえー、しっかりと長期で見るっていうあの考えが定着しているっていうのは非常に感じるところです。で、昨今、またその会社が株主のものだけかっていう議論もアメリカでも非常にあの頻繁に行われているので、これからますますその単中長で戦略をしっかり見ていく企業が先進的なグローバル消費財カーの中でもますます増えてくると思います。で、まあ早かったですね。で、一方で日本企業遅いですねと、NATO ですねと、ノーアクショントークオンリーですねとアジアに言われてる。そんな話をしたと。で、重要なのはなぜ彼らは早く物事を決めれるのか、日本企業は NATO なのか、なぜ遅いのかというところのお話で、えー、まあいろんなインタビューを複数重ねて我々、私が見出した答えというのは、その先進的なグローバル消費財メーカーは、失敗を良しとする文化が非常に根付いている。要は誰よりも早くその地に進出して、誰よりも早く失敗をして、誰よりも早く学ぶことが強いてはその国でナンバーワンになる最も早い方法なんだということを、その企業として理解をしている。そんな文化がちゃんと定着してて、一方で日本企業っていうのは本社に戦略がないくせに中産委員を送り込んでお前ら失敗するんだよと気合と根性でなんとかしろ走りながら考えろでこう来るわけなので当然遅くなってしまうし石橋も叩くことになるとでこのマインドセットを変えないと日本企業の動きっていうのは早くならないこれからも永遠に NATO と呼ばれてしまうなのでこのマインドセットをやっぱ変えていくっていうことが日本企業には一つ重要なのかなというふうに思いますで二つ目の中間層ターゲーティングに関してはえー、消費財メーカーのビジネスモデルの最大の規模は、えー、数、頻度、えー、継続性、この3つです。そうすると、いかにたくさんのお人たちにいかに早い頻度でえ、繰り返しいかに永遠に商品を買ってもらえるかがもうビジネスモデルとしてはもう最大の肝なわけですよね。100円200円のものを売ってますから。そうすると最もボリュームの多い2030年度ベースで30億人に膨らむ中間層を狙わないでどこを狙うんだというのが、えー、FMCG 消費財メーカーにのターゲットで。で、先進的なグローバル消費財メーカーはその中間層ターゲーティングが絶対にぶれないと。ターゲットありきで戦略が決まると。一方で日本企業は物ありきで戦略が決まってターゲットが決まるっていうね。この逆の構造がまああると。従って、やっぱり中間層の取り組みに弱いと。で、この中間層の取り組みが弱いから当然3つ目のチャンネル戦略が弱いと要はアジア新興軍でチャンネルって言ったらもう近代行為ではなくて伝統行為のチャンネルなんでしょうね。tt のディストリビューションチャネルをどれだけ作れるかってことが、まあアジア新興国のチャンネル構築で最も難しい部分で、そもそも中間層がターゲットになってなかったら、商品も中間層をターゲットにならないしチャネルも中間層ターゲットにならなならいいいのでで結果高いシェアは獲得できないと一方で、先進的なグローバル消費財メーカーは、えー、ターゲットが中間層になってるんで、商品も中間層向けになる。価格も中間層向けになる。えー、プ,レプレイスであるチャンネルも中間層向けになって、プロモーションも中間層向けになる。ターゲットに対して 4P が組まれていくと。一方で日本の場合は、日本で売れてる商品を少しは安くするけどね、と。でも慣れ親しんだ近代行為で売ってプロモーション費用は売れるまであんまりかけたくないなってなるわけなので、じゃあターゲットを富裕層にしましょうかと。でもアジア新興国に出て富裕層をターゲットにするってナンセンスだから、じゃあ上位中間層っていうところを作り出しちゃってここ狙いませんかと。ただ実際に上位中間層なんてどうやってターゲットから抽出して本当にそこだけをピンポイントで狙えるんですかってそんな高度なことをするんだったら中間層を狙った方が絶対に楽なのでやっぱり消費財メーカー中間層を狙わないとダメですよとで、これが化粧品メーカーだと、えぇ、ー、一瓶3000円、4000円する化粧品作ってますとか、えー、私たちはモンブランですと高いプン作ってるんですとか、私たちはゴディバですと高いチョコレート売ってるんですであれば、アジア新興国でも郵層にターゲットが設定されても全然問題ない。問題は、えー、数が勝負な FMCG、え費者メーカーが中間層をど真ん中で狙わないで、ターゲットブレするっていうことが問題で。で、そこがブレるから、4P 戦略がぶれてくる。チャネルがぶれてくる。で、これがないのが欧米の先進的なグローバル消費者メーカーですよというお話をまとめとしていたしました。ということで、まあ、あの、以上になりますが、えっ、ー、と、このシリーズ、えー、ちゃんと理解していただけましたでしょうかお楽しみいただけましたでしょうかまた、あの、この番組でも非常にこれ、えっ、ー、と、米の精神的なグローバル、あの、消費財メーカーの T シャツクセスファクターというのは重要なので、また番組を通じてご紹介していきたいと思います。えー、それでは皆さん、えっ、ー、と、また次回お会いいたしましょう。